0: Vítejte na iFilm intervju. Jsem moc ráda, že moje pozvání k mikrofonu dnes přijal ostravský skladatel, hudebník a producent Boris Urbánek. Dobrý den, Borisy.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Taky děkuji. Uh, u čeho jsme vás právě teď vyrušili?
1: No tak nic, nic zajímavého, taková bych <laughs> úplně všední. Před jsem byl nakoupit. <laughs> Já jsem se vrátil, potom jsem se oholil, aby nevypadal úplně hrozně a nachystal jsem si tady notebook a čekám na vás, takže jste mě nevylušili vůbec.
0: Já jsem čekala, že řeknete, já jsem komponoval zrovna pro Marii Rotrovou nějaký song...
1: Ne, ne, to mě čeká. To mě čeká ne, ne, nejsem si úplně stědčit zrovna pro Marii do ale čeká mě skládání. To je moje denodení práce, takže to, jakmile spolu skončíme, tak se pomalinku pustím do práce. No. Nechtěl jsem si nic rozdělávat, když jsem věděl, že uh, to musím přerušit.
0: A vy jste mi tak nahodil otázku, budete, čeká, čekáte vždycky na můzu, anebo prostě se zavřete a musíte se soustředit a jedete můza, nemůza?
1: <laughs> to je různé. Já myslím, že Někdy, někdy čekám na muzu, někdy z, uh, mě honí termín, tak než prostě já začnu honit muzy a, a někdy to třeba přijde samo. To, je, to, je, to se těžko dá vůbec nějak. Jako na, to není, na to není nějaký plán nebo na to není nějaká, nějaký postup. Samozřejmě, člověk jsem si soustředit. To je první věc. V momentě, kdy jako se řekne: Tak a teďka zkusím něco, tak si hraju na piano. Představuji si většinou toho člověka, pro kterého chci něco napsat, protože nějak se snažím nasát jeho energii, tak abych potom věděl, s jakou energií on to třeba bude zpívat a tak, no. mhm. Nebo když skládám pro kluky v mé kapele, tak jako vím, jak, jak asi co, co pro ně napsat, co jim bude sedět, a hlavně, aby to bylo dobrý, no.
0: Mhm. Tak to určitě. Teď nám trošku hrozí lockdown, tak možná, že je to ideální podhoubí pro právě vznik různých skladeb a různých jako projektů, které jsou za, zahrabané někde vzadu v mozku, že jednou vytanou.
1: Víte co, kdyby se psal 2020, tak bych možná s vámi souhlasil, hmm. protože v té době jsem dokončoval, dokončoval muzikál, Harpagony Lakomec do Národního divadla Moravskosleského a vlastně jsem byl docela rád, že byl lockdown, protože mi dal daleko větší klid práci a, a vlastně i času a tak nějak to dobře docela zapadlo. No, dneska už moc rád nejsem, protože si myslím, že už t- jako taký člověk podléhá nějakým náladám. A když vidím, že se to asi začne zavírat a že se to zase všechno úplně zastaví a že naše konání vlastně ztrácí smysl, protože my jsme muzikanti. Já skladatel, muzikant, hraju pro lidi a pak, když lidi nepřijdou, protože jsou v lockdownu a já vlastně taky už nakonec asi někdy, tak, tak to ztrácí smysl. Takže my jsme měli mít premiéru Harpagona 12. prosince 2020, No a celé se to posunulo o rok, takže teď bychom měli mít premiéru Harpagona 16. prosince a 18. Vždycky jsou dvě premiéry. No a obávám se, že ani k tomu nedojde a to už, to už mi začíná dělat, to už nemám chuť ani skládat, ani, ani nic. Takže to mě spíš jako taková ta, je, yeah, super, budu doma, něco budu dělat, to už, to už mě opustilo, to naopak.
0: No, to nadšení z toho vytvoření té skladby nebo toho, toho projektu potom musí vyústit k, to předvedení, k tomu předvedení těm, že, těm divákům. A to není, že? Takže ta zpětná vazba nefunguje.
1: Inkluze neúzavře, to je to, co všechno hmm. takové jako vystřelené signály někam do vesmíru, ale ten kruk se neuzavře. Prostě ty no. lidi nepřijdou, nedají nám najevo, co jsme se na tom podíleli, jestli se jim to líbí, jak se jim to líbí, co bude, jak bude. Nedají nám tu radost si to vychutnat, konečně to vidět například u toho muzikálu, vidět to na jevišti a prožít si to nebo skladbu někde na pódiu. Je to takové, je takové smutné. Jako, Není je, to, je. to nic hezkého pro nás. Pro, pro muzikanty, co jsme veřejně jak působíme pro veřejnost.
0: Tak pojďme k něčemu veselejšímu. Já jsem si vás trošku prolustrovala, jelikož a... jsem zjistila, že jsme vystudovali stejný ústav, a to Gymnázium Hladnov.
1: Vážně? <laughs> no? jste <laughs> tam musela být už asi tak 100 roku po mně.
0: No to nevím, jestli 100 roku. to 100 bych roku, asi no... přeskočila. <laughs> Prý tam teda fungovala už za, za toho s proměnutím bonzáka, který mi to řekl, tak už tam fungovala jazzová laboratoř, že už jste tam vyhrával tenkrát, že už už jste tam schraňoval ty muzikanty kolem sebe.
1: Tak já jsem absolvoval maturitní zkoušku ten ten, gymnázium v roce 1980. Čili uhum. před 42 dvěma lety, jo. což se šíl a nečíslo. No a ale tam jsem se potkal s šikovným muzikantem jarkým Šimíčkem a tak jsme, jsem mu dal, a já jsem tenkrát už v těch 17, 18 vlastně strašně toužil hrát jazz, mi se to hrozně líbilo a jarda byl taky úplně na stejné vlně, tak jsme nejdřív založili duo. Uhum. Piano, piano, kytara, a protože jsem zase viděl někde koncert, Naštívil jsem koncert Emila Vyklického a Loboša Andršta. Oni taky hráli piano, kytara, bylo hrozně pěkně. Mně se to hrozně líbilo, tak jsme říkali, budeme taky tak hrát. No. Tak jsme tam, tam je prapůvod té jazové laboratoře a potom, když jsem nastoupil na konzervatoř po gymnáziu, tak tam jsem vlastně našel další spoluhráče, bubeníka Reného Šimona, saxofonistům Ivana Myslíkoviana a vlastně udělal jsem už kompletní kapelu jazové laboratoře. Mm-hmm. No.
0: Už tenkrát jste věděl, že se tím chcete živit, nebo že se tímto směrem chcete dát?
1: No, v 18 letech toho moc nevíte, já jsem, hmm. byl, já jsem byl možná ještě o něco blbější než moje, než, moje, než moje generace, protože si pamatuju, že se chýlilo k maturitě a teď moji kamarádi, teda spolužáci všichni, a já chci být architekt a já jdu na práva, a já budu lékař. Já jsem tak seděl, se řekl, tak se, kam já budu, já jsem nikdy, já jsem, jsem měl vždycky špatné známky a to přiznám hned bez mučení, protože jsem, mi to nebavilo hrozně ta škola a chodil jsem hrát a už jsem prostě se věnoval úplně jiným věcem, hlavně té muzice a tak jsem dobře ani nic neumím, jako já mám špatné známky a mě nikam nevezmou, takže to je marné, no já jedině na ten klavír hraju, takže tam spíš byla taková nějaká nutnost, že vlastně jediné, co tak nějak zvládám, je, je ten klavír, ten mě docela šel tenkrát a tak. Hm, tak jsem, já jsem se potom hlásil na vysokou školu a tam mě nevzali na, na, na VŠMU do Bratislavy, tak jsem rychle dal pře- přihlášku na konzervatoř tam mě naštěstí vzali, tam jsem uděl rozdílové zkoušky, šel jsem do třetí ročníku no a tam jsem potkal moje kamarády, byl pozdější v kapele a, a najednou jsem úplně zjistil, že vlastně ty jasně lidi, jak dělat, vlastně chci dělat hudbu, já jsem nikdy nechtěl dělat nic jiného než hudbu, no a tam už se to tak nastartovalo nějak a už jsem v podstatě, už jsem to věděl přesně, že co chci a co nechci, no. Hudba nám dává, mě teda dává hudba strašnou svobodu, já jsem hrozný, hrozný bordelář. já jsem prostě jako volnomyšlenkář volno a já se strašně nerad podřizuju chodit někam do práce něco na čas. Já prostě jsem taková jako trošku těžko, těžko zvladatelná bytost, no tak pro mě nejlepší sedět doma a dělat si co chci, no tak to, to, to teď udělám. Ještě nějaký 40 let dělám si, co chci a už bych to neměnil nikdy. Není to žádná sranda. Já vám řeknu, živit se sám hudbou, všechno si zařídit sám, všechno si prostě, to ještě v době, kdy se začali dělat daňovat přiznání, tak si to všechno hlídat. Není to žádná sranda, ale neměnil bych ani na vteřinu.
0: A to jste ještě z těch, který, kterým to jde? <laughs> To mají říkat ti, kteří si musí živit hudbou, a od to nejde.
1: No, ale já se vždycky dívám na ty, kterým to dá ještě líp. Jo,
0: to je pravda, to je, to je jasné, no. jasné. Já jsem ještě potom zjistila, že jste už na gymnáziu eh, chodil o, o dva roky starší spolužačkou, kterou jste si přivzal, tak jsem jenom chtěla uvěřit.
1: No. Jo? To, jste všechno, to jste všechno zjistila, ano, ano, ano. Já jsem, já jsem se koukal po starších hlupák, to máte pravdu. A vyhlídl jsem si tam moji budoucí ženu. Já jsem se kousek vedle teďka odemlí. Takže jste
0: spolu, to byla hned moje druhá otázka.
1: Ano, ano, takže, ano, máte pravdu. My jsme spolu 43 let, když, když to tak nějak... 43, no, když to tak nějak jako sečtu, 43,5, a půl, když jsme jako teda začali spolu jako kdyby chodit, no.
0: Tak to je nádhera. To
1: máme je mám děti, dva kluky, všechno je v pořádku, takže...
0: To bude ten, mý, ten můj zdroj mít radost, protože on vám fandil, ten můj zdroj.
1: Jo, jo, jo. Tak pozdravte zdroje.
0: Jo, děkuju. Já vám to na konci prozradím to byl. Aktuálně teďka jste vlastně členem brněnského swingového seskupení v čele s Vojtou Dikem. Jak se stane, že. Umělaci z Prahy nebo umělec z Prahy, výborná swingová kapela z Brna a vy z Ostravy se takhle krásně dáte dohromady. Se mi líbí to spojení právě těch tří měst.
1: <laughs> Mně se to taky líbí, ale víte co je to docela to jsou to jsou životní cesty a osudy, nás muzikantů. Já už roky, roky hrávám v Praze v jazzovém klubu Agarta Jazz Club. A už roky, roky se mnou hrává jako můj spoluhráč Michal Žáček, saxofonista. A Michal Žáček chodil z, z svého času s jednou herečkou, dnes už velmi slavnou, Pavlinkou Beretovou. A ta studovala s Vojtou v, na, na Damu. No a tak ta parta herecká, tak jsem tam docházela za náma do jazzového klubu Agarta. No, a jednou tam přišel takový vytáhlej, prostě hezký kluk, prostě, že... a Míša mi říká: on, To je Vojta Výždýk, on dobře zpívá. Tak, no, tak si pojď s něco dát, no tak si Vojta s náma něco zaspíval, tomu tenkrát mohlo být kolik 19-20. No, a, a tak, a oni začali s, s Míšou teda především velmi kamarádit, No, hmm. a jsem tam ještě, ten Vojta přišel k, do té Agarty a tak jsme jako se trošku víc seznámili. No a jednoho dne jsme s Míšou začali plánovat CDčko. Já jsem říkal Michalovi, že hele, už máš docela dobré jméno, už docela slušně hraješ, tak mm. <laughs> že bychom natočili nějaké CDčko, jako tvoje solové. Ano je, to by bylo super, no? pustili jsme se do, do výroby, do produkce jeho solového CDčka, já jsem složil ty písničky. I Míša přinesl nějaká témata. No a tak nás napadlo, že by to nemělo být jenom instrumentální dcery, ale že by se na něm mělo jich zpívat. Uhum. Tak jsme. Jedna z prvních voleb bylo, že jsme oslovili Vojtu, jestli s námi, jestli nechce něco naspívat na tohleto CD. Vedle toho ještě byla Tonička Graves z Manky Business, s kterou jsem tenkrát taky nějak úžeji spolupracoval. No a tak jsou to skutečně vznikly dvě písničky na, na CD Michaela Žáčka. No a mezi tím se Pepik Buchta, jako bandleader B-Side Bandu, po nějakých úspěšných koncertech s Vojtou domluvil, že spolu začnou daleko jako víc spolupracovat a vytvoří ten projekt B-side Band a Vojtěch Dyk. No a protože Vojta byl už s Míšou takovým poměrně bliz, v blízkém hudebním vztahu, no tak říkal, hele já byl super, ale já bych chtěl, aby tam byl jako druhý solista kterým je to tam vystřídaná na, na Forbíně, tak aby, aby to byl Michal Žáček. Tak nastoupil nejdřív do Beside bandu jako solista, k, k Vojtovi Michal Žáček na přání Vojty. No a do toho jsme se s Pepikem seznámili a Pepik mi říkal: Hele, nechceš něco napsat pro nás, pro Vojtu? Vojta to zřejmě taky doporučil, protože už jsme měli spolu nějakou muzikantskou zkušenost. No tak jsem začal psát pro Beside Band a pro Vojtě Chadika písničky, které se vždycky jako hezky hrály, líbily se, byla to jako kdyby splodná spolupráce, která nás. Bavila obou straně, no a jednoho dne, to bylo někdy v roce 2017, se chystal B-side Band na další turné, no, turné 2017 a tak jsem znovu byl osloven, jestli bych něco nenapsal pro tu. tak jsem napsal, já nevím, čtyři věci asi ji promíchala do toho programu a tak jsem přidal do Brna, že to půjdu jako zkoušet, že to s kapelou naskouším a kapela to potom bude hrát na koncertech. No a přijel jsem na zkoušku a dozvěděl jsem se, že toho dne ráno dal Richard Mlinář, jejich tehdejší pianista, dal padáka takzvaně. Prostě odešel z kapely. A Pepi mi říkal, hele, ty musíš nás zachránit, čeká nás, čeká nás turné, za 14 dní jedeme na turné a my nemáme pianistu. Jo. Uh-huh. No a ten osud tenkrát tak krásně zahrál, že oni mi poslali těch 45 termínů, které nás čekali během toho turné. Já jsem měl taky svoje termíny, tak jsem si řekl, tak mi pošlete termín já udělám, co bude v mých silách. Tak jsem si otevřel kalendář a začal jsem. To bylo jak lodě, když jako kluci, když hrajou lodě. <tějí> No a oni se fakt trefovali těsně krásně vedle těch lodí, to znamená do těch mých volných termínů. Aha. A tam asi jenom dva, dva termíny kolidovali a to už bylo až na podzim, protože to celé se odehrávalo někdy v březnu. Takže až na podzim nám tam koligo, korigovali termíny, kdy jsem měl jet, jsem byl turné s Heidi a Věrou Špinarovou, okay. Kdy měli mít společné turné a já jsem když si hrál s, s Heidi, takže se udala dohromady stará kapela a měli jsme jezdit s Věrkou a s Heidi tak jsem říkal, no tak to tam na tom podzim nějak uděláme, no tak prostě nějak, když tak si vezmu nějaký záskok, no. My všichni víme, co se dva, v roce 2017 nakonec stalo, jaká odešla, takže vlastně i ty, i, ty, i ty dvě kolizní, dva kolizní termíny jako nakonec přestaly být kolizní, no já jsem nastoupil do besidebendu a vlastně jsem tam dodnes, no. Mm. Takže úplná náhoda, naprostý, naprostý střed nějakých yeah, uh, událostí, na kterých, na kterých jsem já neměl žádnou jako, žádný vliv, nějaký Bezprostředně. Hele, nechcete nechcete si mě vzít do kapely? to ne, to zůfacná.
0: No tak se vám evidentně zaplnil kalendář, jak se to potom skloubí s tím rodinným životem. To jste nebyl doma už vůbec, ne?
1: No tak na to, na to jsou naštěstí doma zvyklí a když, když je dobrá pohoda, tak jsou rádi, když není pohoda, tak mi to vyčítají, to, že tak, což tak doma nebejvá. No tak já jsem, byl, já jsem jezdil odeživé, jak už jsem teď říkal před chvílku, já jsem hrál v roce 1980. Uh, pět jsem nastoupil k Martinovi Kratochvílovi do kapely a to už jsem začal jezdit a hrát. Potom s Petrem Lipou v bluesbandu, to se tak jezdilo a hrát. A potom v roce 87, 88 jsem nastupil do kapely s Heidi. No a to byl masakr, to, to, to byl pop music, to byl Zlatý Slavík, tenkrát Sláva, takže my jsme fakt jezdili prostě furt. Takže si moje rodina tak nějak musela zvyknout na to, že se živím hraním, ale já jsem vždycky říkal, kdybych byl hokejista, tak je to to tež. Tak jsem furt někde na zápase. Je to horší. <laughs> No, no, přesně tak. A je to vlastně, pro nás je do toho dobrý, že ten hokej se končí v 35, která kromě Jágra a, a ta muzika se dá hrát fakt do 70. Aha,
0: aha. Ještě napadla mě ještě v souvislosti s tím uh, Michalem Žáčkem a Vojtou Dykem, kdybyste vy tři chtěli uh, jenom čistě hypoteticky vytvořit nějakou jako kdyby kapelu, takovou jazzpopovou a uh, Koho byste si vzali, obsadili ještě zajímalo by mě ostravské fórum. Koho byste si vzali jako hudebníky, třeba do role kytaristy, baskytaristy, bubeníka? Máte nějaký tip? Ostravy? No,
1: ostravské. No tak já bych asi, asi uh, oslovil ty muzikanty, se kterými hraju. Já mám teďka třeba v, v mojí kapele Boris Band Combination, uh-huh. tak mám jednu skvělou mladou uh, 19 letou už bubenici, Kristínu Sibinskou, která uh-huh. vyhrála nějakou celosvětovou soutěž mladých, uh, mladých bubenic. Uh-huh. A tak, ta, to, to, tak bych si vzal určitě Kristínku, jednak vypadá dobře má je to mladá uh-huh. holka, uh-huh. jednak hra, hraje skvěle. No nevím, no tak na, ježiš, na, na basu, no tak na basu bych asi vzal toho basistu, co mám, jen jeho krompolce. Uhum. A kytaru, no kytaru nevím, se přiznám, protože uh, ale je, teďka, teďka jsem začal hrát uh, velmi šikovný uh, mladý kytarista, Vítěž, taj, kdo, tak uh, byl, tak dostal by prostě úkol tak a teď fakt makej a pojď, pojď s náma hrát. No. Tak já si myslím, že to by úplně to byl úplně v pohodě. No ale zhledem k tomu, že ten Vojta je takový jako přesahový, jo. že přesahový, že dělá opravdu nejenom teda pop, jazzově a funkové nebo jakékoliv jiné věci, dělá ještě spoustu jiných, tak bychom se určitě neobešli bez dechové sekce, takže to bych určitě tady našel nějaké do- dobré dechaře. No a pff, tak, tak tak nějak, no. kdyby, kdyby teda bylo jako, bo, musí být ostraští, ostraští, ale kdyby samozřejmě, to je taková hypotetická, že jo, jenom otázka. Aha. Česká republika má spoustu skvělých muzikantů. Tam bych si uměl vybrat. No.
0: Já bych teďka ještě chtěla zabruslit do tématu animovaného filmu, protože to je pro naše QQ Studio hrozně zásadní a to rok 2002. Ano. Báječná show, první celovečerní animovaný trhák, který vlastně první, jako poprvé šel, šel do kynu v roce 2002. Vystřídalo se na něm spousta umělců, kteří dubovali animované postavičky. Ano. To musel být fičák ten rok, ne?
1: To byl. To byl velký <laughs> fičák, protože jsem tenkrát ještě vedle toho psal muzikál Romeo a Julie uh-huh. A vlastně a souběžně jsem dělal báječnou show, tak to fakt to byl fičák. Ano, to máte ano. pravdu. To se prostě smakalo na, 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 na několika frontách, ale byl jsem mladší, byl jsem možná trošku ještě jako schopnější, tak jsem to jako vlastně zvládnul a nějak mi to tenkrát nepřipadlo, připadlo mi to jako, že to, to tak je prostě. Ale to, byla to hrozně příjemná, velmi příjemná práce, protože jsem fakt díky tomu spolupracoval s x umělci, já mám tady jako výstavku, tak teď rychle... Vedle Heidi je to samozřejmě Dan Bárta, Věrka Špinarova, Otík Lempiř z Jaru, Honza Spálený, Vilda Petrianda. No a Jirka Korn. S Jirkou Kornem jsem, Korn jsem zrovna byl včera na obědě, takže jsme, mám tak s ním takový hezký čerstvý zážitek. Jsme spolu byli tady v Imperiálu. Oni tady zpívali s Fortetem včera večer, mm-hmm. tak mě zavolali, tak jsme se setkali, tak to bylo moc příjemné, tak jsme taky zaspomínali. Mm-hmm. No, tak uh, uh, Lud<|notimestamp|><|nodiarize|> Vondráčková vlastně ještě jsem, no, prostě spousta, takže jsem. Díky tomu vlastně se potkal s mnoha lidmi, které jsem buď předtím už znal, anebo jsem neznal a byla to velmi příjemná práce a to, ten materiál, nebo to téma toho kresleného filmu se nabízela právě k takové určité pestrosti žánrové a hudební a mě to hrozně bavilo. Takže A co mě těší dodnes vlastně nejvíc, že některé ty písničky dodnes žijou v rádích a dodnes jako se hrají. Dokonce ta písnička, co zpíval Dan Barta o tom Hraboševu. No, píseň Hraboše, tak ta, 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 se hraje od té doby, to znamená, že 20 let, se hraje stále, já to vidím na těch výpisech z osy, což je vždycky příjemný pohled, tak, tak se hraje furt dokola, to je úplně super. No.
0: No, já jsem se právě chtěla zeptat, jestli to tak, jako kdyby ono samozřejmě Bajčna Show prošla kiny, A pak nějakým způsobem už, jako kdyby si žila svým vlastním životem a ta písnička, jako kdyby dodnes je, byť baječná show, teda je někde v archivech, tak už se o ní moc neví, ale ta píseň žije. Jestli jste jí nějakým způsobem pomohli, nebo to prostě tak, jako byl takový hit, že se to prostě vystřelilo samo?
1: Já si myslím, že tomu pomohlo to, že se udělal videoklip a že se to vlastně pouštělo často v televizi. Lidi jsou velmi jako náchylní k tomu věřit, co se, co se odehrává v televizi a tak si nějako, jako zvyknout a to, když je to v televizi, tak je to správně, jo. což je někdy důsečná zbraň, jak vidíme někdy v poslední době, ale tohle to se hrálo prostě v televizi velmi často. Tak ty lidi si nějak na to zvykli jak rádia, která mají e, velmi nesamostatné myšlení, tato, hlavně teda producenti rádií mají velmi nesamostatné myšlení a potřebují vždycky nějakou berličku a pro ně ta berlička, jak to se hraje v televizi, budeme to hrát i v rádiu, tak se takový <laughs> utvořil takový kolotoč, na který jsme vlastně my neměli vůbec prach žádný jako vliv, jo, já už vůbec. No a že ta písnička je vlastně jednoduchá, to znamená, že je lehce zapamatovatelná, je asi líbivá, tak, a má nějaký takový obsah, který se hodí právě, když začíná jaro a začnou lidi jezdit na ty, na ty chalupy, na, na venkov a tak, tak se to prostě hraje velmi často v té době, no a tak, tak si to nějak lidi oblíbili, tu písničku, takže ty dramaturgové potom už si ze zvyku to dávají do těch, do těch plánů a do toho. A přitom si myslím, že zrovna tahle Báječná show obsahuje ještě pár taky podle mě úplně stejně podařených písniček, ale neměli to štěstí toho vlákna, že se to prostě někde navlíkne a už se to táhne. Neměli, to, neměli tu, 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 tu kliku. No.
0: Na nezapomenutelný hlas Dana Barty, který tam opravdu je excelentní v tom...
1: Tak to je samozřejmě, ta interpretace jeho je úplně super, jo, to, to je, celé se to podařilo, Civoš tam hraje na kytaru senzačně, dal tomu takový ten krásný luft, e, country, pop, jazzový, pop rokový, takže jo, 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 jo. No. Ondřej Kondrát na harmoniku, je to, má to takové, tak se to tam sešlo všechno, no.
0: Dobrá atmosféra z té písničky rozhodně plyne. Já jsem taky m, jsem nějakou dobu pracovala kvek ve studiu a pak jsem si to teprve spojila. A jsem říkala, ježíš, víc, to je moje oblíbená píseň. A je z toho <laughs> filmu. Takže my určitě divákům pustíme film o filmu Baječ na show, kde teda v, vás uvidí často v, v záběru, jak, jak pracujete yeah. s, s různými hudebníky a zpěváky. Jak se díváte na budoucnost jazzu? Třeba v České republice.
1: Tak to je, víte co, to já... Já jsem ten poslední, který, bych, který by se k tomu mohl fundovaně vyjádřit, protože já jsem velmi jednostranný. Já jsem jako vlastně, já nejsem objektivní. Jo. jo. <laughs> Já to vidím, jako, já to vidím už 40 let strašně optimisticky a pořád se podle toho chovám, ale ta, ta realita mě vždycky malinko uzemňuje a říkám mi, hele, klid, to tady zase není taková sláva, jak si pořád namlouváš. Já například už 15-16 let dělám tady jazzový festival v Ostravě, jo. Jinými slovy, já věřím, že to budoucnost má, protože stále tlačím před sebou nějakou takovou jako káru a to není hledat si, kolem toho je spousta práci, povinnost z odpovědnosti a já nevím čeho všeho, jo. A, takže já jako jak to vidím, no vždycky, vždycky, po každém tom festivalu si říkám, no proč jsem si původně myslel, že přijde víc lidí, proč jsem si původně myslel, že jako oslovím a to už tady fakt vozím naprosto luxusní světové, jako světovou špičku, jo. Ano. Tak já to vidím, já samozřejmě to vidím budoucnost, je vždycky mladí jsou nositelé budoucnosti, jo. A to mě, to, mě, to mě naplňuje optimismem, protože kolem sebe vidím spoustu mladých muzikantů, kteří té muzice propadnou a kteří jsou ochotní eh, jak si strpět i ty ústrky toho všedního života, že fakt nevidělají za to, za, ta hudba fakt nepřináší moc velký eh, efekt živobytí, je to fakt, <laughs> nejde to sranda. To hory, tisnická... fakt, je to přichnická To není to, je horý fakt, ale to ale je to holí fakt celosvětový. Jo? Je to prostě na celém světě, ta muzika už není dávno, není mainstream, dávno není náplní televizních pořadů, eh, populárních, že by si lidi oblí, oblíbili jazzové muzikanty, no to už prostě ne. Jo. V, tom v tomhle musím říct, že t- například ten Vojta udělal fakt kus krásné práce, že vlastně, když vystřelil s tím beside bandem, s tím repertoárem jako jazzovým, jo? že to byly úpravy popových písní v jazzových úpravách, swingových, anebo v takových jiných, než, je, než, je, než lidé znají, tak a přesto zaplnil, jak já z mé zkušenosti, tisícové až pěti tisícové až desetitisícové tisícové haly, tak si říkám možná, že to ještě není, ještě není tak jako marné, no. Okay. Takže k musím pochválit, že ten Vojta tomu jazzovému jako publiku, které ne, nebo respektive publiku, které by se mohlo stát jazzové, jako vyšlo hodně vstříc a, a ty na, na něj slyší, no. A potom jsou tady mladých muzikantů, kteří umí hrát skvěle. Dneska jsou ty školy, že už chrlí opravdu velmi velmi dobré muzikanty. Tak je na nich, aby přesvědčili větší část našich lidí. Hele, choďte do jazzových klubů, přijďte na nás, pojďte se s námi radovat z té hudby a potom potom ta jazzová muzika bude žít dál.
0: Ono to, možná to mísení těch těch žánrů, že je taky cesta, že jako kdyby mít tu ten podklad jazzový a mít ten nějakou, (laughs) nevím
1: (laughs) Ne, ne, mluvíte mi z duše, protože já já jsem vlastně se nikdy nepovažoval nepovažoval za ryze jazzového hudebníka, nikdy, protože já jaz miluju a hrozně rád ho hraju ale kdo zná trošku moji tvorbu, tak ví, že já vlastně, polovina mé tvorby je teda ta jazzová, a polovina je nějaká jiná a to se tak jako překrývá. Někde je víc jazzu tady někde je víc popů i v tom česu. A tak já to taky tak jako, v tom si rozumíme jak s tím Vojtou, tak i s kapelníkem Pepíkem Buchto a taky s, s mnoha muzikantama, kteří se nohrají, hrajou, že jako nedržíme tu línii toho opravdu ortodoxního česu. Tam je, tam je trošku, jako mám pocit odklon od lidí, že my si hrajeme ten jazz a vy tomu buď Rozumíte nebo nerozumíte nebo mějte to rádi nebo nevíte. Nám to je jedno, protože my chceme hrát ten jazz. A já to tak necítím, já mám rád, když, když tam je ta interakce, ale hlavně když se to mě líbí. No. Takže to míšení, míchání těch různých žánrů, to je vlastně úplně podstata, podstata toho, co, za čím já jdu celý život. Hmm.
0: Proč jste zůstal v Ostravě? Proč jsi nešel no. do Prahy, do velkého světa
1: <laughs> za hudbou? Víte co je to, no, já <laughs> úplně začnu, začnu úplně konečnou větou, rozhodně toho nelituju. ale samozřejmě, kdybych asi žil v Praze, tak bych asi byl na tom možná z takových těch objektivních pohledů jako líp, že bych měl vě- větší jako možnosti využití. Určitě bych byl bohatší nebo já nevím. Jo. Ale to nikdy nebyly moje priority. Já jsem prostě já jsem to vždycky dělal, já jsem to vždycky dělal, protože jsem to chtěl dělat. No a proč jsem šel do, do Prahy jako prakticky, tak jednak jsem měl tady hezké bydlení a mám, takové, které prostě mi závidí spousta lidí, že byli na Karej Ostravy u lesa, mm. s velkým prostě záhradou s rybníkem, takže to jsem vždycky jako. Nechtěl opustit. Eh, druhá věc je, že například v roce 84-5 jsem dostal ano od Petra Jandy do Olympiku. Tenkrát byl olympik strašně slavná kapela zavolal mi, zavolal mi eh, manažer, a teď mám úplně okno, no, Ježíš. Dělal ma- manažera i, i, i Marie Rotrove olympiku. Tak, tak teď mám okno. A to se starým lidem stává, pozor. No a zavolal mi, jestli se nechceme sejít, já si za chvilku vzpomenu. jestli se nechce sejít uh, s Petrem Jandou, že by teda něco, jsme se pobavili, no tak jsme se zašli, to je hrozná tajnost, tak jsme se museli někde sejít. Petr mi teda řekl, to lano, jestli bych tam nechtěl, Berka byl ještě v olympiku, ale on to chtěl tak prolnout, nechtěl to úplně násilně lomit. No a tak mi dal, já jsem si dal vzal teda nějaký čas na, na, na rozmyšlenou no a prostě jsem to lano nevzal, protože jsem si najednou uvědomil, že bych se musel podřídit něčemu, nějaké, nějakému konceptu. Já jsem měl olympik hrozně rád, Petra, já mám strašně rád, co to je zlatíčko, jo. A tak jsem jako byl ale jsem říkal, teď bych musel vlastně se podřizovat něčemu a já už nechci. Já si chci dělat svoje věci, já chci dělat, no. já, já už se nechci jako, jako vagon přiřadit do nějakého čtvrtý vagón do vlaku a jeď. A nepřemýšlej a jeď, a Tak A mě
0: jsem, to full time. No, jsem, jako... to nevzal,
1: no. Hmm. No, jsem to nevzal, takže to jsem si asi šlápl na, na finanční štěstí. <laughs> <laughs> ne. A, jste... ne, 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 to je v pohodě. Stejně tak, když jsem šlel s tím Martinem krátok tak mě Martin říkal, hele, musíš se přestěhovat do Prahy, to prostě tady, tady to prostě žije a tady to, to bude. Já jsem tak, já jsem byl takový, jakože jsem, prostě nešel jsem nakonec, no. mm. A fakt toho nelituju, protože na druhou stranu, díky tomu, že v, ta ostrava nebyla plná jako muzikantu a tak, takže jsem tady vlastně svého času fakt měl tolik práce v těch 80. a 90. letech, jsem měl tak strašně moc jako práce, že jsem dělal hudby do všech televizí, do všech rádí, prostě jsem fakt jako neviděl, co dřív muzikály jsem udělal, ne, nevznikl by mrazík určitě, což byl taky takový jako uh, velký, velký počin tady ostravský, Romeo a Julie. no prostě to by to, nic takového by nezniklo. asi by vzniklo něco jiného, ale já si fakt nestěžuji, já jsem naprosto spokojený a dneska, když je internet, když se takhle spolu bavíme, vy v Austrálii, a v Novém na, na, na New Yorku, jo, tak, tak je to úplně, vlastně, úplně jedno, a když to Pendolino, když nemají zrovna špatný den, jede aspoň těch tři hodiny 20, no tak se to všechno dá úplně v krásně stihnout. No. Já vězdím do Prahy velmi často, Hrávám tam právě v tom klubu Agarta, bydlívám tam, když jsem tam, takže už jsem vlastně na půl, nebo na čtvrt prážák, na, a vlastně, úplně, se to, úplně se to smazalo, jestli jsem tam, nebo onde. To
0: je pravda. Píšete si něco do šuplíku ještě? Máte nějaké písničky, které třeba čekají na na to, až přijde jejich chvíle?
1: Jo, to to není ani tak, že do šuplíku to mě něco napadne a něco udělám a říkám si, to teď vůbec nevím, komu bych, to to nevím, Tak, tak, tak to tam leží. Leží mi tady písnička, která, která měla být na Věřínově poslední desku, Špinárové, mi Věrka volala, protože jsme spolu taky hodně dělali, tak já ti napišu písničku, tak jsem napsal, no bohužel už se k tomu nikdy, už jsme se k tomu nikdy nedostali. Tak tam mi leží v šuplíku a to mám tak, jako si říkám, to nevím, komu bych dal. To je prostě pro věru, to je. Já, tam, já jim tam vidím, slyším, takže to je hrozně těžko. Ale hodně dělám, jako třeba písničky, ale hodně, hodně píšu takovou tu svoji muziku, jazzovou nějakou, a to tady mám plný komputerů, různých nápadů. A vždycky říkám, k tomu se vrátím, až někdy budu mít chuť, tak si to někdy tak jako pouštím. Říkám si, aha, to je dobrý, to bych mohl. Jo, že tak něco přiletí, nějaký motiv, jo. něco, tak si to rychle zaznamenám. A až uh, přijde jich čas, tak to, tak, tak tak to rozpracuju a udělám. Teď jsem zrovna dodělal vám jednu věc takovou, abych už potom udělal z toho ty dal dětské, klukům do, a děvčetí do, do kapely a
0: budu to <laughs> A to třeba vás napadne i nějaký motiv hudební, třeba v noci, jak usínáte nad ránem, a jako, že si to musíte jít zahrát a rychle si to zapsat, a nebo je to spíš jako, že opravdu si sednete a zase se. se?
1: To se stalo asi dvakrát nebo třikrát, no. můžu, že, že mě něco takového a že, jsem, že mi to nedalo, ale jako to znamená, že to je fakt výjimka. A ne, já, tak já, já jsem takový, že sednu a tak si něco hraju a tak. Navozuju takový ten, musím se odprosit od všeho, co, co se tady kolem, nejlepší vypnout telefony, anebo večer, to je úplně nejlepší v noci. A to tak samo začne chodit, proudit, takže to, to no.
0: Já se ptám na návod, kdyby náhodou někdy <laughs> člověk chtěl něco.
1: <laughs> no, no. A... To je, víte co, to je, Já zrovna včera jsme seděli s tím Jirkou a domnovali jsme se, že by, by, že by jsme spolu něco udělali a říkali, Jirko, já ti to nemůžu slíbit, já nevím, já prostě buď se něco podaří, anebo se něco nepodaří. Jo. Mm. To je to, je, vždycky je to bílý, čistý, jako papír. Jo. A vždycky říkám, toto je, toto je prostě, toto je ta, ta výzva, hele, tak něco napiš, No teď. Aha, teď. A než je to plné, tak k tomu samozřejmě někdy je krátká cesta, někdy ta písnička vyletí, vyskočí. Mm. Ta produkce a potom ta to, to, to finalizace toho, ta si vezme svůj čas, protože člověk to chce udělat dobře, tak já většinou si to všechno tady dělám doma, celý ten základ, takže vybírám dobré bici, dobré tohle, už se snažím tomu dát fakt ten ten kabát, který jako bych chtěl, aby to mělo mít, ale ten nápad někdy vyskočí sám. No.
0: Na jaké hudební ale... nástroje ještě hrajete, kromě klavíru?
1: No tak, amatérsky na kytaru. Amatérsky na kytaru, jakože u táboráku bych ještě něco svedl, ale v zásadě na Bici taky něco trošku zahraju, nebo když jsem jako mladý kluk hrál na basu z Big Beatu, když jsem právě dělal ten gimpl a chodil jsem za školu a učil jsem se špatně, tak jsem prostě hrál s Big Beatovou kapelou na basovou kytaru. A to byl, to byl můj svět, no, tak to už dneska samozřejmě ne to. Srovnávat se, co se týče jiných instrumentálních dovedností se skutečnými kytaristy, baskytaristy, kytaristy, bubeníky je nesmysl. Prostě tak sám si to umím jako nějak zahrát, ale u, určitě bych to neprezentoval uh, nějak veřejně, to ne. Naštěstí ty kompiutry a ta, ta technika dneska, která tady je, tak ta nám dává Tala takové ne? možnosti že když udělám, já nevím, track z bicích, tak to fakt, když to někomu pustím, tak fakt to skoro nikdo nepozná, že to je, že to je z komputru, jo? Že to je, že to je hrané. To i před těmi 20 lety třeba právě písnička hrabošeno, tak tam basu a, a bici hraju jako já, jo. to je všecko udělané jako tady v mašinách, jo. Jo, samozřejmě klávesy, takže přišel jenom Civoš, zahrál kytary, Ondra zahrál harmoniku a ta písnička je hotová, protože všechno ostatní jsem uměl udělat tady. To je ta technika, která nám dává ty obrovské možnosti.
0: No, no ale potom to musíte zahrát na jevišti, už to, už to je o něčem jiném, že? Tam už nemůžete to je, kusít,
1: samozřejmě. samozřejmě. No playback. No to je jasné, potom se to člověk musí naučit, no to je, to je jasná zpráva, no i teda muzikanty se to musí naučit, podle toho Demáče, no. Vy
0: jste na konzervatoři nějakém rozhovoru jsem četla, že jste vlastně, vaše, vlastně vaše první skladba byla nějaká pavučina, se to jmenovalo?
1: Ano, a... Ježíš, Vytá, vy jste a... tak informovaná. A já
0: jsem to všechno, <laughs> vás dva dny studuju, jako. <laughs>
1: ne, já. To...
0: Jestli už někde, jestli už máte pro ní nějaké uplatnění, nebo jestli je někde prostě zaarchivovaná, čeká taky.
1: <laughs> Ježiš, tak ta zůstala úplně někde v notách, tam ve skříní nahoře. <laughs> My jsme ji hráli s jazzovou laboratoří a kdyby v ostravské televizi Vyhrabali, vyhrabali záznam z nějakého televizního klubu mladých, nebo co to tenkrát byl, nějaké pořady, tak nás tam jako mladičkou, poprvé jsme byli s kapelou v televizi, tak jsme ji tam hráli v té televizi, uh-huh. tu skladbu. Ale já mám pocit, že při těch povodních jim ten archiv uh, se potopil někde, tak mám pocit, že, že tato, tato éra těch osmdesátek, že se jim někde jako zmizela pod vodou, jo? tak to tam asi není. Ale tam by se to našlo. Oh. Pavučina. A to ještě tenkrát s náma byla, byla jako host mladička Táně Kocembová, což byla tenkrát taková začínající hvězda v, v, v běhu na, čtyři, na 400 metrů. Ona yeah. potom byla, myslí, myslím, mistríně světa. Vždycky trošku běhávala ve stínu Jarmily Kratochvílové, ale byla taková hezká drobná blondýnka a s ní jsme byli, laboratoř a Táně Kocembová jsme byli v tom studiu a dělali jsme nějaký ten pořad pro mladé něco. No. A tam zněla Pavučina.
0: A kdybyste teďka sebral všechny ty písničky, které jste pro ty slavné osobnosti, jako je Lucka Bílá, Karel Gott samozřejmě, koho jsme tam měli, Jirku Špinárovou, Richarda Millera, Jirku Korna a další a další, která z těch písní se jako kdyby nejvíc teďka hraje? Teda kromě písně pro... K písně Hraboše.
1: No, ten Hraboš, ten to úplně jako vyhrál na celé čáře My proti těm všem ne. ostatním, která se hraje. Hodně se hra, hrávala Věra, já si broukám. To je taky ano, taková jako klidná je. věc. A to, to ani tak, nevím, že, to, že je
0: vaše. To znám. No,
1: no, 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 no. <laughs> Potom, já už si, jak bych si to No, víte, co. Mm, já nevím, já neposlouchám rádio, tak já vůbec nevím, co, co se tam jako hraje. Tam a ještě samozřejmě je tam Leona Machálková, Beátka Dubasová na Slovensku, ten Richard Miller. Níže s tím Richardem jsme udělali desku v roce 89 na podzim. Uhum. A ta byla taková jako lehce přes pěre strojková, to znamená jako trošku odvážnější texty. Není, potom v roce, roce 1989 to všecko smetl vítr prostě to, těch změn. Takže ty písničky jako ztratily na takové té, jako kdyby uh, angažovanosti, když to řeknu blbě, politické proti angažo, angažovanosti, tak se jako nah- nehrály tak úplně často, no. což, což mě mrzelo. No, Karel God, jako víte co, takhle, pro Lucku, pro, pro Karla, tak jako samozřejmě ty, to jsou hlavně písničky, které zněly v těch muzikálech. Karel God zpíval v Mazíkovi, takové ty, ty ikonické písničky <laughs> a i nějaké moje, které jsem tam teda jako do, dokomponoval do toho muzikálu, no a Lucie zase zpívala v Romevi a, Rome a Julii, jo. Mm-hmm. Takže to jsou písničky, které jsou svázané s tím, s tím muzikálem. Když mě Karel oslovil někdy před 5, 6, 7 lety, no to už víc víc. Je. Jestli bych mu nenapsal něco na album s pomocí přátel, tak zase jsme udělali takovou spíš komorní věc s radovaným šťastným, co napsal text, která to není taková rádiovka. To je spíš taková zpověď, výpověď Karla o svém vztahu k k uh, Jiřímu Štajdlovi, což byl bratr Ládi Štajdla, který mu kdysi psal texty a je to taková vzpomínka na Jiřího Štajdla. Takže to, je, to zase není rádiovka. No, Karel tu písničku měl hrozně rád, protože vlastně byl strašně rád, že jsem mohl nějak vrátit k, k tomu vztahu, který ten věkou s tím měl. Mm-hmm. Já Štajdlem měl. Já jsem mu totiž původně napsal takovou fakt vhybnou písničku, takový jako odpalovák a on mi říkal, víte co, moje publikum... Už by, už by to ode mě, to, od moje publikum nečeká, Já, od, oni už by to asi nevzali, jako ode Aha. mě tuhletu písničku. Mně se hrozně líbí, ale bojím se, že to není už pro mě.
0: Aha.
1: No, tak si mi dal Vojtovi, no. <laughs> a jmenuje se Birdland.
0: Koho se skladatelů českých, československých, dejme tomu, nejvíc obdivujete, nebo kdo je váš vzor, nebo koho uznáváte jako opravdu topku?
1: Víte co, já bych to, já bych to možná malinko ten, ten dotaz jako upřesnil. Jedna věc je skladat, skladatel a druhá věc je takzvaný songwriter. Jo, to znamená, jsou, jsou šikovní lidi, kteří umí napsat písničku. Jo. David coller nebo já nevím... Prostě, k, k, o, kdo se mě líbí, nebo nakonec říká Erik Nohavice, že jo? Nebo, mm-hmm. nebo, nebo, nebo nebo Radek, jo? Pastrňák. Jo? Mm-hmm. To je takový typický songwriter. To znamená, má nápad, napíše písničku, text, a je to jeho výpověď, a je to autentické, a proto člověk zatím jde, protože se to líbí. Jak mm-hmm. jsem si ho nedělal, jsem něco dělal na zahradě, pošlil jsem si do sluchátek, dal jsem si Buty na Spotify a pošlil jsem si Buty. A jsem si že tam není špatná písnička. Není, to je jedna věc za druhou, tak. že ten Radek je fakt jako naprostý, naprostý unikát. Takže, ale, takže to, to jsou jako songwritery, kteří píšou melodické věci, umí, mají to vtip, má to prostě, stojí to krásně na nohách a je to písnička. No a potom jsou skladatele. Ono ta skladatelská činnost, to, o tom málo kdo ví, je, je, je to, řekněme, i jako je to řemeslo. To znamená, nejde o to napsat nějakou pěkný akordy, nějakou pěknou melodii, nějakou pěknou myšlenku a to skládání nakonec v sobě obsahuje i tu práci s s tím materiálem a to skládání se až tak moc neprojevuje v pop music, že tam jde vyloženě o, to, o tu písničku, uh-huh. když to, to, ta, to skládání, to, to komponování se víc projevuje právě v těch žánrech, jako je ten jazz a dál a v těch různých, uh-huh. kde člověk pracuje opravdu s hudbou, kde začne skládat, jako kde začne komponovat. Jo? Uh-huh. No a tak, takže to jsem tak rozdělil, maninko, takže ty, co se, se mi líbí v tom pop music, to jsem tak rychle nahodil, a v, v tom skládání u nás, já se přiznám, že že to nějak jako. Nic, teď mě nikdo nenapadá.
0: Já jsem nevěděla, jestli jste teda ten. Jste skladatel převážně, nebo i teda textař, když děláte k tomu ty, ten sortiment.
1: Text, texty. Text jsem napsal jenom jeden anglický a to je zrovna pro Vojtu a to tak země vypadlo ani nevím jak a proč. Aha. A hráli jsme to během toho turné na 2017, ta, ta sklaba se jmenuje Sister Sadie, a prostě normálně země mě vypadl i text, což co, co, co je absolutně anglický, jo, to vůbec nechápu. Nechal jsem to skorekturovat ang- Američanů, jestli teda to není blábol, tak mi tam opravili nějaké věci, ale v zásadě to Vojta zpíval tak, jak jsem to jako napsal. Tak to je jediná písnička, kde má text jo ale jinak ne jo. jinak teda fakt neumím já nemám, nemám talent nejsem políbený textař jo. no a takže dělám dělám ty když píšu písničku tak jsem ten jako ten skladatel nebo ten songwriter že píšu tu písničku no. mm-hmm. Já jsem se snažil akorát, když jako jsem to řekl, řekl dosti, dosti e, srozumitelně, že to skládání je jako velký objem práce, velký objem i možná znalostí a v, velký objem e, pochopení toho řemesla, znalostí toho řemesla. To jsou noty, to je partitura, to, jsou, to je u, jako napsat něco, co dává fakt i, nejenom u kytary, ale co třeba zahraje celý orchestr. Například B-Side Band, nebo jsme dělali společné koncerty s Janáčkovou Filharmonii Ostrava, jo? tak já jsem tam dělal jako dost velkou část toho těch skladeb, že jsem to rozepsal i pro Janáčkovou Aha. Filharmonii a to už je kompoziční činnost, protože tam já už v podstatě fakt musím pracovat to, toho, co jsem se jako naučil a toho, co jsem, e, aby to bylo správně. Tam hmm. už si jako kytarista, tam si, teďka to ne, nemyslím pro boha ale tam už si nějaký prostě kytarista, který si umí napsat krásnou písničku, neví rady, protože neví, jak vést hlasy, neví, jak se píšou prostě nástroje. To, to je řemeslo, jo. A já toto řemeslo mám, pod že řemeslem mám vlastně ten, ten název Skladatel, no. Já jsem vyrostl na vážné muzice, pro mě jsou skladatelé Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Stravinský, Janáček, vlastně to jsou, Chopin. To jsou, to jsou pro mě skladatelé, ti To, co slyšíme v rádiu, to jsou vlastně songwritery, to znamená ti, co píšou písničky. Jo.
0: Tak mnozí z nich neumí vlastně ani noty, že? Z těch, co, no, vlastně,
1: co komponujou. To není naši Taky neuměli noty, jaké měly senzační nápady. To, to se nevylučuje. Jo? Já jenom jsem tak nějak chtěl... To znamená, když, když jste se mě zeptala, koho obdivuju u nás, tak jsem říkal, tak v té oblasti toho, těch písniček, mám tyhle oblíbené a v tom skládání... Já jako Já si dívám furt někde, jako spíš do světa, zahranice, takže... Mně se strašně líbí Leonard Bernstein, mě se líbí samozřejmě uh, James Williams, John, John Williams, co nahrála, složil všechny ty nádherné muziky, filmové a tak, tak ty, ty se mě samozřejmě strašně líbí, tam já vidím obrovskou inspiraci a, a to je jako moje, je, když, bych, když si pustím nějakou skladbu, tak to většinou je tady to, to tědle těch jako velkých jmén. A anebo už teda opravdu si pustím Stravinského. Svěcení ano, hrát, ano. Prostě.
0: A to, to je inspirace pro tu operu, kterou chcete jednou slozi, složit.
1: Ano, ano, já už já, já bych si dal tak přes hubu, jako slastně řečeno. Protože já jsem složil k opeře předehru a to doby prostě je to víte, co je to člověka tlačí, ta, ta realita to, že fakt musíte zaplatit složenky, musíte prostě se seživit. Jo. Složit dneska, věnovat se něčemu tak vrcholně složitému a něče, něčemu tak řekněme unikátnímu, jako je opera, tak to chce opravdu úplně odstříhnout se od celého světa a opravdu se jako ponořit a začít skládat. Jo. To jsem udělal, když jsem složil to jako, taky jako na vydnávku, už tu předehru No jsem fakt tři měsíce prostě úplně se vy, odsunul jsem všechno a věnoval jsem jenom tomu. Ne, že bych to tři měsíce psal, ale vracel jsem se k tomu v nějakých cyklech a vždycky jsem viděl, že co, chcím, co s tím chci udělat tak, no. U té opery to je fakt jako, to je tak na rok určitě, se úplně odstřihnal. To bych musel vyhrát jet, jackpot, abych jako se úplně odstřihnul od světa a, a to by ten lockdown musel být a to... <laughs> Jo, muzika je o tom, že, že jste s lidmi má, že já strašně nasávám z lidí, jako já nevím, nasávám z lidí prostě. Jsem rád, když jsem s lidmi, že mi to nabíjí. A člověk přijde z venku domu a má daleko najednou otevřenější hlavu, než když jsem jenom pořád sám doma. Jo, to se tak jako tak pomalinku smršťuju a když jdu ven, tak mezi lidi a tak, tak to najednou, člověk se baví o muzice, poslouchá, prostě projde ty vlny, které se tady kolem všude vlní a nasaje a přijde domů a má tu energii, to dostat ven, no. Jo,
0: a ale to, energii to, do práce, ale uh, doma pak mlčíte, ne? Nebo jste i takový no, jako... Co musím
1: zavřít, to je, to zase potřebuju <laughs> úplně kryt totální izolaci od, od, od ruchu, no, hmm. to je jasné.
0: No a já jsem trošku myslela, že když by jste mluvil o opeře, takže to by měla teda být vážná hudba, jo? Že, že třeba jazzovou operu složit nebo něco takového jste neuvažoval.
1: Já si myslím, že... A teďka mě možná dostanu potom někde baseballovou pálku do hlavy, až mě někdo potká. Ale já si myslím, že jazzová opera je v podstatě nonsens. Ono, vy... ono, z... ono to vyšlo z toho, že Gershwin složil úžasnou porgy bez, jo? Což je... Bez pochyby e, dílo, které má nějaké prvky a znaky opery a je složené jazzovým jazykem. Jo. Uh-huh, uh-huh. Ale já si nemyslím, že to je jazzová opera. Jo. Byť je to úžasné, nádherné dílo, které položilo základ té muzice v celém 20. století a Gershwin vůbec je prostě genius srovnatelný se všemi, které jsem už dříve jmenoval. Ale opera, jako vývoj opery, když člověk, teď to je, to možná si hraju se slovíčkama, ale když člověk jako ví, jak, jaký byl vývoj opery, tak vlastně ten, ten Geršvin, vlastně to byl jenom takový, jako, co by se tam dalo možná, ale neudělalo to žádný, neudělalo to žádný nový směr, nový kanál, novou cestu no. pro, a teď, a teď to té doby vzniklo prostě dalších 50 žizových oper. A to ne... To je taky dané tím, že z toho Geršvina to tak vypadlo, protože byl v tom prostředí, že nasál právě ten jazzový svět, hudební, zvukový a dokázal ten příběh tak nádherně prostě dát dohromady, že to z toho je ta, ten porgyn bez. Já bych to neuměl. Mm-hmm. Já to řeknu mm-hmm. upřímně a hlavně bych vlastně, na, pro mě to je vlastně to, to je spojení, které nejsem schopný vůbec dát dohromady, jazz a opera. Opera mm-hmm. je prostě jeden svět, jazz je druhý svět. Hmm. No, tak já to cítím. Možná, že to cítím plně špatně. Jak říkám, možná, že od někoho dostanu někde baseballovou pálku, co to melu za nesmyslí, ale, ale já to tak mám. No.
0: No, pro, hlavně pro ten střední prout je to vlastně spojení dvou věcí, kterým vůbec nikdo nerozumí.
1: No tak to už, to je další věc. To, už, to, už, to by bylo zaklínadlo, kde by bylo napsané na to nechoďte.
0: Jo. <laughs> jo Labutí je, no, jen, hlavně kubinaci. já si myslím, že
1: že vážná muzika má ještě pořád jako spoustu krásných jako vyjadřovacích možností, který má prostě jde napsat i současnou peru, aby byla působivá, aby byla jako krásná. Teď jsem mi fakt dala takovou, zase takový jako pocit, pocit viny a pocit toho, no. že jsem se už do toho nepustil dávno. A no. že to mám krásné věto od, od paní Skarlantové Marty, já jsem se sešel s paní Martou Skarlantovou starší diváky možná bude znát. A tak jsme o tom dlouho sp- diskutovali o tom tématu a napsala mi fakt hezké, hezký příběh, dramatizaci. Takže to mám stále v šuplíku a už učiní to mám trošku takový uh, pocit, jako no, že jsem se už dávno do toho měl postit.
0: Myslím, že to musí uzdrát ten čas a že je hezké mít takový sen, který člověka tak trošku tlačí zezadu.
1: <laughs> ano, ano, ano. Víte co, aby to nebylo, já doufám, aby to bylo to uzraní, jak to jabko, že uzraje, spadne na zem a nic, no, tak... <laughs> tak, tak mám, ještě, ještě než uzraju, respektive, že ještě uzraju a ještě že to ještě jako... Je, chtěl bych, hrozně bych chtěl, jo, to je bez debat.
0: Jabko, okrajem a nasušíme, nebojte. Tak
1: <laughs>
0: na křížalu. <laughs> <laughs> Boris, já vám moc děkuju za krásný rozhovor. O to delší, než jsem čekala... <laughs> Já vám přeju moc kreativních nápadů a hodně moc soustředěnosti pro tu vaši, pro tu vaši práci. A děkuji. někdy zase snad naschledanou.
1: Já všechny zdravím. Vám děkuji za hezké povídání, protože se mi s vámi velmi mile hovořilo. A všechny, kdo se na to budou dívat, zdravím. A třeba se potkáme někde v Club, v parníku v Praze, v Agartě, někde nebo v divadle na Harpagonovi.
0: Přesně tak. <laughs> děkuji moc. <laughs>